0: Amém. Vamos lá, queridos. Vamos é, é, começar o nosso devocional de hoje. Tem uma palavra do Senhor para a sua vida. Então, te prepara aí, senta na cadeira, coloca o cinto. Vamos para cima. Que foguete não tem ré. Amém, querido? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, te desconecta de tudo aquilo que pode te desconectar do Senhor, que em nome de Jesus eu creio que aquilo que o Senhor tem pra tua vida vai acontecer. Pai, obrigado, Senhor, por cada família, obrigado, Senhor, por cada pessoa aqui representada. Pai, em nome de Jesus que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, que eles possam, Senhor, desfrutar de todas as bênçãos, que eles possam, Senhor, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida deles, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo todas as famílias aqui, eu abençoo o Senhor para que eles possam prosperar, para que eles possam viver as bênçãos que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus pela vida de vocês. Tem uma palavra do Senhor para você nessa manhã e eu preciso muito da tua atenção. Olha só que está escrito em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que linda essa palavra. Queridos, eu não sei se você já percebeu, mas quando Jesus ele está com os discípulos, ele anda sobre o mar. E quando Jesus está pregando para a multidão, ele sobe num barquinho emprestado. Quando eu estava meditando nessa palavra, quando Deus trouxe isso ao meu coração... Eu percebi que Jesus ele estava mais preocupado com a Palavra do que com o milagre. Porque, queridos, muitas pessoas já receberam milagres em suas vidas, mas não tiveram as suas vidas transformadas. Mas muitas pessoas tiveram uma palavra, e por mais que o milagre não aconteceu, aquela palavra foi suficiente para mudar as suas vidas. Interessante isso, porque... Quando nós estamos dispersos, e esse é o motivo do nosso Devocional, esse é o tema do nosso Devocional hoje, não se disperse, porque muitas vezes o inimigo ele tenta tirar a tua atenção, ele tenta tirar o teu foco, ele tenta desviar você dos planos que o Senhor tem para a tua vida, sabe como, querido? De forma sutil. Quer que eu te dê um exemplo muito interessante? Teve, em certo momento, Paulo Paulo estava pregando, e a palavra fala que a pregação durava horas, a pregação estava durando um longo tempo, e tinha um caba chamado Eútico. Mais conhecido como Tico para os próximos, ok? Então o Tico estava sentado aqui, ele estava escutando a palavra que Paulo estava dizendo, e por conta da pregação ser muito longa, Tico dormiu. Então o Tico pegou no sono, ele estava aqui começou e começou caiu no sono. Só que, por fim das contas, ele dele virou para trás e caiu. Ele caiu de uma altura de três andares e morreu. E aí os cabos que estavam com, com, com o Tico, que estavam sentados do lado dele, falaram: Ô, Paulo, vem aqui. O morreu aqui, rapaz, o cabo caiu, morreu caiu e dormiu, caiu, morreu, tá morto lá embaixo aí Paulo de desceu foi lá, percebeu que a alma do corpo ainda tava no caba, ressuscitou ele voltou e continuou pregando rapaz, essa história me chamou muita atenção querido, porque você já, você já imaginou se você tá aqui num lugar se você tá na igreja, ou em qualquer lugar que você esteja uma pessoa de repente cai de um, de um jeito, quebra o pescoço, morre aí o cara que tá pregando a palavra que tá ministrando, ele vai lá bota a mão na pessoa, ressuscita a pessoa naquela hora e volta a ministrar como se nada tivesse acontecido e eu fiquei pensando, rapaz, porque que Paulo acabou de ressuscitar o cara se isso tivesse acontecido com a gente, irmão nós estávamos pulando e e assim, cortando aqui na, na, na lei cortando um, 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 um aviãozinho de Jesus e a gente estava na unção, no poder meu Deus, ressuscitou, ressuscitou só que Paulo, ele olha a ressurreição daquele homem como mais um fato comum, porque ele estava tão acostumado com milagres sobrenaturais que só mais um para ele não fazia diferença. O que essa história nos conta que ele diz é que a palavra que Paulo estava dizendo era muito maior do que aquele milagre que ele realizou. Aquela palavra tinha a capacidade de mudar todas as nossas vidas, de mudar todas as nossas realidades. Aquele milagre só mudou a realidade daquele caba que tinha caído. Eu não sei, querido, se eu, se eu tinha ficado feliz ou se eu tinha ficado triste, porque acabei de, de encontrar meu Jesus, meu Salvador, aí o caba vai e me ressuscita. Mas eu também não ia ficar muito feliz de chegar no céu e, querido, que, que você morreu de gay. Rapaz, eu tava dormindo aqui na administração, caí e morri, tô aqui. Então, diante dos heróis da fé, eu ia ficar com vergonha, querido, da forma como eu morri. Mas amém, isso não vem ao caso, foi só um desabafo meu. Então, queridos, guarde isso no seu coração. Muitas vezes, alguns milagres da nossa vida não acontecem porque nós não estamos maduros o suficiente para receber isso de forma que não tire o nosso foco daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Queridos, muitas vezes, imagina o seguinte, quando eu imagino Jesus pregando em cima de um barco e quando Ele está com os discípulos, que Ele está andando sobre as águas, troca essa, essa, essas realidades. Imagina que Jesus está pregando em cima das águas, Ele está andando sobre o, sobre o mar e pregando. Você acha que alguém iria prestar atenção naquilo que Ele estava dizendo, irmão? Pelo contrário, as pessoas iam olhar para ele e dizer, rapaz, olha ali, o cara tá andando sobre as águas. Meu Deus, como é que é o nome dele mesmo? É David o quê? Copperfield? É o Mr. M? Não, cara, é Jesus. Pois é, o cara tá andando ali, cara, olha só, ele é um mágico. Irmão, ninguém, tá aí, ninguém estaria escutando aquilo que Jesus estaria falando. Porque as pessoas estariam tão focadas no milagre, as pessoas estariam tão focadas naquilo que elas não são acostumadas a ver que elas perderiam a mensagem mais importante de todas, que é a mensagem do reino de Deus. Então, o que Jesus ele preza é a palavra, porque é a palavra que te liberta, a palavra te transforma, a palavra faz com que as tuas realidades mudem. Então, queridos, não adianta vocês receber um milagre se você não receber uma palavra, porque o um milagre sem a palavra, ele muda uma realidade momentânea. Mas a palavra, queridos, com o milagre, ele muda a tua vida, ele muda tudo ao teu redor, ele muda você, ele muda tudo aquilo que vem depois. Então guarde isso no teu coração que muitas vezes o inimigo ele tenta é dispersar você, é tirar a tua atenção daquilo que o Senhor tem para tua vida, é por isso que Paulo ele diz apreço-me, prossigo para o alvo. Irmão, existe um alvo que você precisa estar focado, existe um alvo que você precisa estar atento a ele para que o inimigo não tire você, não disperse você. Você quer que eu te dê um exemplo ainda muito mais palpável? Queridos, há uns anos atrás eu sou cristão desde que me entendo por gente. É, eu parei de crescer nos 12, mas eu sou cristão desde que cresci desde que nasci que Nasci no berço cristão, me converti assim efetivamente aos 9 anos, se não me falha a memória, me batizei aos 10. E queridos, eu lembro de uma época, eu sou de uma igreja, eu fui batizado, aceitei a cristã, uma igreja muito tradicional, e eu lembro que nessa época a igreja. Ela se fechava muito entre si, não falo só da igreja que eu frequentava, mas sim de, de todo o ambiente religioso daquela época. Nossa, daquela época parece que eu tenho uns 40 anos, né? Não, querido, eu tenho 30, né? Aí... Então, queridos, naquela época o ambiente religioso ele era excludente. Você olhava para uma pessoa, nossa, é Bebe, então se afasta. Sabe, era é um ambiente que julga, perguntar a vocês, quantos de vocês que estão aqui, quantos de vocês que estão compartilhando esse devocional já não foram feridos quando estiveram em algum ministério? Quantos de vocês já não foram feridos por pessoas religiosas? Todos nós carregamos é, é, lembranças disso, queridos. Porque naquele momento, enquanto a igreja estava preocupada em dizer o que, que era pecado ou não, se era pecado pregar de, de calça ou não, se era, pregado, se era pecado pregar de, de saia ou não, ir para a igreja ou não, depilar o suvaco ou não, colocar botox ou não, se era pecado isso, se era pecado aquilo. Enquanto a igreja estava fechada no seu mundinho religioso, tentando discutir aquilo que era pecado ou não, a, 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 o inimigo estava colocando ideologias na política, na cultura, na educação, ideologias que são completamente contrárias à palavra. E aí, quando a igreja se, aí quando a igreja voltou assim, quando ela abriu os olhos, olhou para um lado, olhou para o outro falou: meu Deus, o que é está que acontecendo aqui? Ora, o que é está que acontecendo? Por muito tempo a igreja foi excluindo os pecadores. Quando na verdade aquilo que Jesus ele queria e sempre quis foi atrair os pecadores. Queridos, Deus, Ele nunca chamou você para dizer, Ei, irmão, te converte que senão tu vai para o inferno. Não, essa não foi a mensagem que Jesus te disse. Essa é a mensagem que a lei te fala. A lei te diz que tudo aquilo que você faz, você precisa ser punido. Entenda isso, a lei é santa, mas não te santifica. A lei é justa, mas não te justifica. A lei é divina, mas não te salva. A lei, querido, vem para mostrar que você é mau. Por isso que Jesus ele ainda disse, se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, que dirá o vosso Pai que está nos céus, não dará coisas boas. Então, irmão, guarde isso no teu coração. A lei ela vem para mostrar o quão ruim você é, o quão ruim nós somos. Eu não vou tirar, me tirar do bolo, não, tá? Então, a lei ela vem mostrar o quão ruim nós somos. A lei ela vem mostrar para nós o nosso pecado. A lei ela não vem dizer que existe uma solução. A lei vem dizer que existe um problema. E o que é que Jesus vem? Quando Jesus vem, morre por nós, se sacrifica naquela cruz, porque o mais interessante do sacrifício de Jesus é que o sacrifício foi voluntário. Jesus, ele diz, não é a minha vida que vocês estão tomando, eu estou dando-a por minha vontade. Então, queridos, Jesus, ele deu a vida por sua vontade. Para quê? Para que a lei se cumprisse nele. A lei se cumprindo em Cristo, queridos, quando ele olha para a gente, ele fala, hoje o pecado já não tem mais poder sobre a vida de vocês. Hoje o pecado já não tem mais autoridade sobre a vida de vocês. Vocês já não estão debaixo do jugo de pecado. Então, verdade que a palavra diz, retirou -os, nos retirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Jesus ele nos tirou de uma condição de pecado, de uma condição de pecador e nos colocou numa condição de justiça de Deus. Irmão, eu vou te falar uma coisa, e eu preciso que você preste muita atenção, pode ser que escandalize você, mas eu preciso que você guarde o seu coração para aquilo que será dito, que você preste atenção, abra o seu coração, porque, queridos, isso não é escândalo, isso é o Evangelho. Todos os pecados de toda a humanidade, de Adão, até o último homem que andar sobre a terra, todos esses pecados já foram perdoados por Cristo, já foram perdoados naquela cruz naquela cruz Jesus venceu todos os pecados, o que nós precisamos aprender, que hoje nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres, nós somos justificados por Jesus, e aí surge aquele questionamento que todo religioso faz, ah, mas então se nossos pecados já estamos perdoados, nós podemos fazer o que quisermos? Sim, você pode fazer o que você quiser. Olha que interessante. Um anjo não vai descer do céu, querido, para deixar tirar de você um copo de cachaça. Um anjo não vai descer do céu para tirar de você um cigarro de maconha. Um anjo não vai descer do céu para tirar você do motel e trair sua mulher. Um anjo não vai fazer isso não, querido. Entende isso? Existe hoje sim uma liberdade para você fazer aquilo que você quiser. Ah, os teus pecados estão perdoados? Sim, os teus pecados já estão perdoados, porque Jesus perdoou seus pecados na cruz. Mas você sabe o que é que vem depois, o que é que Paulo fala, ele nos ensina o seguinte, não é porque existe graça, não é porque a graça perdoa os teus pecados, que isso te dá o direito de pecar, entenda isso perdoar perdoar os teus pecados não te dá o direito de continuar pecando entenda isso o, o direito que jesus te deu foi de ser filho e não de voltar à condição de ser pecador a questão é que quando nós estamos debaixo do jugo da graça nós estamos livres do pecado quando estamos debaixo do jugo da lei nós estamos escravos das nossas atitudes porque tudo aquilo que nós fazemos nós seremos punidos por isso Ah, mas então como é que funciona quando nós estamos vivendo debaixo da graça vou te explicar Imagina o seguinte, imagina que a pessoa que está debaixo da lei, aquela pessoa que ela não peca, não é porque ama a Deus, ela não peca porque ela sabe que ela vai ser condenada. Ela não peca porque ela vai ser condenada, ela não trai a, ele não trai a esposa porque sabe que vai ser condenado. Então, o desejo existe, mas ele não faz porque ele, não, porque ele tem a noção de que ele vai ser condenado. Isso te traz alguma coisa à memória, querido? Parece algumas religiosidades que trazem ao teu coração, algumas... Doutrinas que são pregadas que se você não fizer isso você fizer aquilo você está pecando você já passou por isso você conhece alguém que é assim se você pegar essa xícara aqui não, não pode essa xícara branca que está escrito Itacaré, Bahia não, não pode porque isso aqui é, não é de Deus tem que ser santo tem que estar tá escrito Jesus isso aqui é pecado pessoas que estão tão apegadas ao pecado que elas esquecem daquilo que agrada olha como o inimigo é astuto olha como o inimigo é, é, é covarde ele tira de você o foco daquilo que mais importa, porque o inimigo sabe que o pecado hoje ele não tem mais poder sobre a sua vida. E o que é que ele faz? O que é que ele fez com a igreja por muito tempo? Ele trouxe para a igreja a visão daquilo que é pecado ou não. Porque, irmão, guarde isso no teu coração. Onde não tem unção um são do Senhor, precisa ter religiosidade para manter o povo. A religiosidade ela é feita para poder segurar o povo. Ei, não vai embora, porque se você for embora, o diabo vai com você. Ei, dizima, porque se você não dizimar, o diabo vai tomar as tuas coisas. Ei, faz isso, porque se você não fizer, o diabo vai estar tá fazendo isso aqui com você. Não é assim que eles dizem? Mas não, querido, não é assim que funciona a graça, não. Não é assim que funciona o evangelho de Jesus. Hoje eu estou um pouco revoltado, amém? Mas não é assim que, que, que existe, não. Não é assim que funcionam as coisas. Você sabe por quê, irmão? Porque a partir do momento que Jesus ele já perdoou os teus pecados naquela cruz, você não está debaixo de um jugo de escravidão. Mas onde é que está o nosso papel? Queridos, muitas pessoas acham que era muito mais fácil viver na lei, pensando assim, do que viver na graça. Pelo contrário. É muito mais difícil viver na graça do que viver na lei. Você sabe por quê? Porque a lei você só precisava cumprir. Se não cumprisse, meu amigo, era punido. Acabou. A graça não. A graça ela vem para exteriorizar aquilo que está dentro de você. É porque a graça diz que você pode fazer aquilo que você quer, que ela exterioriza aquilo que você sempre quis fazer e não fez, porque você tinha medo de ser julgado eita, isso é poderoso irmão. preste bem atenção, a graça ela não te dá o direito de pecar, pelo contrário a graça te dá a consciência de que você é livre e você escolhe pecar ou não, então entenda isso, quando nós, queridos aquela pessoa que estava aqui debaixo da lei debaixo de um jugo, de que aquilo que ela fazia, ela seria punida, ela não fazia, mas o desejo estava no coração e a palavra de Deus fala que só quem conhece o coração do homem é Deus, e o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio morreu por nós nos colocou numa condição de graça. Nos libertou. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E aí Ele diz, agora você está livre para fazer aquilo que você quer fazer. E, irmão, naquele momento, Ele exterioriza aquilo que só Deus estava vendo no nosso coração. Ele exterioriza aquilo que estava dentro de nós. O desejo de pecar, o desejo de trair a esposa, o desejo de ir para as drogas, o desejo que estava sempre ali é exteriorizado. Porque aquela pessoa que muitas vezes não pecava por conta da lei, ela hoje faz, porque ela pensa, ah, se está tudo perdoado eu vou fazer. Ela nunca amou a Deus, irmão. Ela nunca quis obedecer a Deus por amor. E o que Deus sempre quis foi nos conquistar e não nos obrigar. É por isso que a palavra nos diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Eterna, então existe amor do Senhor para conosco e Deus ele quer nos conquistar, ele não quer nos obrigar, queridos. Deus ele não é como homem. Hoje nós, se a gente tem essa garrafa aqui, a garrafa quebrou, a garrafa não tá mais, não tá mais dando certo, ela não tá funcionando mais, ela não tá mais fazendo, ela não tá mais gelando, mantendo a temperatura da tá? ah, água. Vou jogar fora, ah, esse microfone aqui não tá mais funcionando, vou jogar fora, ah, essa câmera aqui que eu comprei e tá, tal não tá, tá dando ruim, vou jogar fora, irmão. Deus, quando criou o homem, sabia que o homem ia dar problema, ia dar peteco. Mas mesmo assim, ele não desistiu do homem. Você sabe por quê, irmão? Porque ele já amava o homem antes de criá-lo. Deus, ele já amava a humanidade antes mesmo que ela fosse criada. Então, por isso que ele continuou criando, mesmo sabendo que a humanidade iria decair. E ele não desistiu como nós desistimos, porque Deus não é mal. Deus, nós é que somos, Deus é bom. Então, Deus não desistiu da humanidade mesmo quando ele sabia que a humanidade iria cair e Jesus disse, eu vou morrer por eles eu vou me sacrificar por eles para que eles voltem ao lugar que foi tomado deles no, no Jardim do Éden e quando isso acontece quando Jesus ele conquista a liberdade que um dia foi tomada de você pelo inimigo lá no começo dos tempos quando Jesus coloca você no lugar onde você nunca deveria ter saído irmão, é você que sai se você quiser nós estudamos isso quando falamos sobre o Salmo 91 quando você diz que o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza Você está guardado debaixo do Senhor Você está numa posição que você está protegido por Deus Amém? Você está numa situação que você está protegido por aquilo que é do Senhor Então eu te pergunto, eu te faço um questionamento, irmão Imagina que você está protegido, você está debaixo da mão poderosa do Senhor Você está aqui, irmão O que seria capaz de tirar você daqui debaixo? O que seria capaz de tirar você, de arrancar você dos braços do Senhor? Você acha que existe algo que seja forte o suficiente para superar a mão de Deus e tirar você lá de dentro? Não existe, querido, nada que é capaz de tirar você da condição que Jesus te colocou. Mas você sabe o que é mais interessante de tudo isso? O inimigo sabe disso. O inimigo sabe que ele não consegue tirar você do lugar de habitação onde o Senhor está. O inimigo não consegue tirar você do lugar onde Jesus te colocou. E ele sabe disso, ele não tem poder para isso. Então o que é que ele tenta? Ele tenta convencer você de sair de lá, ele tenta convencer você de que a promessa do Senhor não vai chegar, Ele tenta convencer você de que, pela, de que sozinho você não vai conseguir, Ele tenta convencer você de que você precisa tentar pela força do teu braço, Ele tenta convencer você com inúmeras sugestões, queridos, para que você saia do lugar onde Jesus te colocou. Então, dispersar você, querido, é a maior arma que o Satanás tem para te parar. Dispersar você é a maior arma que o satanás tenta usar para que você não viva o que Deus tem para você. E foi isso que ele fez muito tempo com a igreja. Ele dispersou a igreja com pecado. Quando na verdade a igreja não tinha que estar discutindo que é pecado ou não. A igreja tinha que estar procurando aquilo que agrada ou não. Ei, o que é que agrada? Eu não estou falando de nenhuma denominação, eu não estou falando de A, B ou C. Eu estou falando de da igreja como um todo eu estou falando que a igreja por muito tempo com, é, permaneceu excluindo pecadores porque ela estava tão focada no pecado que já não tem mais poder sobre nós que ela esqueceu de olhar para os pecadores, ter compaixão por eles, amá-los independente da escolha, da escolha que eles tomarem e apoiar eles para que eles mudem se eles quiserem então entenda isso queridos o que o inimigo muitas vezes quis tirar da igreja foi a visão de que nós precisamos pregar o evangelho e não julgar com o evangelho. Entende isso? Nós precisamos pregar o evangelho e não julgar com o evangelho. Queridos, o evangelho ele vem para trazer boas novas para as pessoas e não para apontar o dedo para elas e dizer, você é um pecador, você é um miserável. Você vai para o inferno. Irmão, Deus, Ele não te chamou para fazer isso. Você nunca viu Jesus fazendo isso, irmão. Jesus tendo esse tipo de comportamento. Pelo contrário, até mesmo quando Ele pegou uma mulher adultério ali, que foi colocado diante dEle, Ele diz, os homens não te julgaram. Eu também não vou te julgar. Vá e não peques mais. Queridos, se Jesus respeita, se Deus respeita a escolha de cada um, por que, que nós também não respeitamos? Entenda, respeitar a escolha de cada um não significa que você aceita aquela escolha como verdade para você. Eu vou dar um exemplo, eu tenho muitos amigos, queridos, que são homossexuais. Eu acredito nisso? Eu tenho isso como verdade para minha vida? Não tenho. Eu tenho alguma coisa contra homossexuais? Absolutamente nada. Porque, queridos, é a escolha deles, eles escolheram viver isso. Agora eu não vou mais ter nenhum tipo de amizade, eu não vou mais conversar com eles, eu não vou mais ter nenhum tipo de contato com eles. Não, irmão. Isso não é evangelho, pelo amor de Deus. Eu estou afastando a pessoa. Se algum dia ela precisar de ajuda, se algum dia Jesus alcançar ela, ela vai procurar a mim. Cara, você sempre foi um exemplo de Cristo. Deixa eu aprender um pouco mais da palavra com você. Por quê? Porque eu nunca afastei ela de mim. Entenda isso, mas o fato da escolha dela não ser a minha escolha, não significa que eu posso julgá-la por isso queridos, nós precisamos aprender a respeitar a escolha das pessoas e não excluí-las, e não é, é, julgá-las, apontar o dedo por aquilo que elas resolveram decidir se Deus ele nos deu a capacidade de escolher é porque nós temos o direito de escolher queridos, a escolha é opcional para todos mas a consequência é obrigatória mas essa consequência não vem de nós essa consequência vem de Deus e exclusivamente de Deus. Queridos, quando nós falamos de nos relacionarmos, significa que nós precisamos ter sabedoria nos nossos relacionamentos. Deixa eu deixar isso claro para que não haja nenhuma interpretação ambígua. Queridos, entenda isso. Existem aquelas, aquelas pessoas que são próximas, existe aquelas pessoas que você compartilha a sua vida, que você anda, que você cresce junto, essas pessoas compartilham da mesma fé que você, acreditam na mesma, na, naquilo que você acredita, na doutrina que você carrega, mas existem aquelas pessoas que você tem contato, aquelas pessoas que são colegas, que você tem no trabalho, que você conversa. Então você precisa ser luz onde você for e não ser juízo onde você estiver. Guarde isso com você, querido, em nome de Jesus. Não deixe que o inimigo tire o foco da sua vida, seja no evangelho, seja na sua casa, seja no seu ministério, seja na sua vida. Preste atenção, irmão, o que o inimigo mais tenta, todas as vezes, é tirar o foco. Ele, você está trabalhando, ele quer que você tire o foco da sua família, quer que você foque 100% no seu trabalho, dê o melhor de si, cresça, trabalhe 16 horas por dia para que você seja bem-sucedido. Tá errado trabalhar? Não tá. Mas ele tá tirando o teu foco daquilo que é prioridade na sua vida, que é a sua família. Aí você tá no, no, na igreja e ele quer tirar o seu foco da palavra do Senhor, ele quer tirar o seu foco daquilo que o Senhor tem pra sua vida, que é, ele coloca, coloca em você o, o, o sentimento de pecado, se eu não fizer isso, se eu não fizer A, se eu não fizer B, se eu não fizer determinadas atitudes, eu vou ser punido, eu não vou ser abençoado. Eu preciso fazer para ser abençoado. Ele tá tirando o teu foco daquilo que é a promessa do Senhor, daquilo que é a graça do Senhor. Então, queridos, guarde isso com você, guarde os seus ouvidos, guarde os seus olhos. Guarde o seu coração, existe um alvo que você precisa perseguir, existe um alvo que você precisa alcançar, por mais que você olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para a frente e veja areia, por mais que você esteja no deserto, você crê que a terra prometida está mais adiante. Ah, mas ainda não aconteceu, mas vai acontecer, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o Senhor ele não mente, O Senhor, a palavra dele não volta vazia. A palavra dele não volta atrás, se ele disse vai acontecer, se você olha para um lado e vê problema, se você olha para o outro e vê problema, se você olha para todas as direções e vê problema, olhe para o alto, porque é dos montes, é lá de cima que vem o teu socorro, irmão. Entenda isso, não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. O que muitas vezes Deus espera de nós é maturidade para sermos, estarmos prontos o suficiente para vivermos aquilo que Ele tem para nós muitas vezes nós somos como crianças mimadas que a gente quer porque quer aqui naquela hora e nós sabemos, eu sou pai, irmão eu quero agradar muito a minha filha mas guarde isso no seu coração, o desejo de agradar do Senhor nunca vai ser maior do que o desejo de proteger você queridos, eu tenho uma menina ela é bebezinha e eu quero muito agradar ela, mas existem presentes que eu não posso dar para ela hoje porque ela é imatura e por mais que eu queira agradá-la por mais que o sorriso dela é, é, é brilha como o sol para mim o meu desejo de protegê-la é muito maior do que o meu desejo de agradar então entenda isso Deus ele quer te agradar Deus ele quer te abençoar ele quer te dar ele quer compartilhar bênçãos com você mas ele jamais vai fazer isso se a bênção que ele colocar na tua mão for te afastar dele não perca o foco irmão quando nós estamos crescendo na palavra, quando nós estamos crescendo em fé, nós aprendemos que a maturidade é continuar olhando para Jesus, continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, independente daquilo que aconteça, independente daquilo que se coloque contra nós, independente daquilo que se levante contra nós, independente de qualquer tempestade que nos assole, o Senhor continua sendo Deus o Senhor continua sendo o Senhor dos senhores, a promessa permanece, a questão é que o inimigo ele nos tira da condição que nós estamos na presença do Senhor e nos coloca numa condição vulnerável, porque ele tirou o nosso foco, ele nos dispersou, ele tirou a nossa atenção, ele falou burburinhos aos nossos ouvidos e nós deixamos que isso descesse ao nosso coração e a nossa fé foi atingida. Nós saímos da presença de Deus, queridos, Deus, ele permanece imutável, ele está lá. Seu trono está nos céus e o estrado dos seus pés na terra, ele permanece ali. É nós que muitas vezes saímos porque escutamos coisas que não é o Senhor que está dizendo. São pessoas, são o um inimigo, são as situações, são gigantes. Então, querido, guarde isso com você. Não se disperse. Assim como Paulo, enquanto pregava, ele deu mais atenção à palavra do que ao milagre dê mais atenção ao seu relacionamento com Deus do que ao milagre que você espera você sabe por quê, irmão, porque quando nós estamos ali com Deus, na presença do Senhor, quando nós estamos desfrutando, é gostoso é maravilhoso, nós estamos aqui tá tudo dando ruim querido, porque a palavra diz que você passará por aflições mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo isso significa que você está na presença de Deus, você está aqui, irmão, com, com, com o Senhor. Você está dizendo para Ele, Senhor, não está fácil, eu estou rindo aqui, Senhor, mas é de desespero. Está difícil, está complicado, Senhor, eu não estou vendo saída, existem gigantes que se colocaram contra mim, mas, Senhor, eu continuo crendo na Tua Palavra, eu continuo crendo naquilo que o Senhor um dia me prometeu. O Senhor não muda, do Senhor eu espero o melhor, do Senhor eu espero coisas boas, as Tuas bênçãos vão me alcançar. Isso é porque você conhece o Deus que você serve. Entende isso? Você sabe o que esperar de Deus. Você sabe o que esperar do Senhor. Amém, queridos? Então, guarde isso no seu coração. Não se despece. Não use o Evangelho para julgar. Use o Evangelho para levar boas novas. Entenda isso. A graça, só para a gente finalizar. A graça ela traz para você, irmão, a responsabilidade de amar. Servir porque ama. Estar na responsabilidade, estar na presença do Senhor porque você ama. Entende isso? Irmão, guarde no seu coração. Deus ele ama você independente daquilo que você faça. Se você fizer mais ou se você fizer menos, o amor de Deus ele não muda por você. Então a questão nunca foi o pecado. A questão é, você tem buscado aquilo que agrada? Porque se você ama, irmão, você sente o desejo de agradar. Se você ama, você sente o desejo de fazer a outra pessoa feliz. Não é assim? Então, irmão, se você ama a Deus, não pecar é consequência. Se você ama a Deus, você busca agradá-lo. Você se pergunta todos os dias o que eu posso fazer para agradar o meu Senhor? O que eu posso fazer para trazer alegria para o meu Senhor? O que eu posso fazer para que o meu pai olhe para mim e sorria quando ele estiver vendo aquilo que eu estou fazendo? Entende que o pecado já não tem mais poder sobre a tua vida. Você nem fala mais do pecado. Você fala naquilo que é agrado. Naquilo que agrada a Deus. Porque o teu relacionamento com Ele é um relacionamento de amor. Entende isso, queridos? Se coloque na posição onde Jesus conquistou para você naquela cruz. Não saia dela. Nem que o inimigo tente te convencer. Permaneça até que se cumpra. Amém? Queridos, glória a Deus muito obrigado por mais um Devocional paz, amor porque nós vencemos uma semana com muitos desafios nós vencemos uma semana com muitas tentativas aí, que o povo tentou, tentou, o inimigo tentou de várias formas, deixa eu só trazer uma revelação que Deus estava trazendo essa é uma palavra que Deus colocou para mim mas eu quero compartilhar com vocês só pra gente finalizar o nosso tempo já está estourado mas queridos, quando eu vim no carro, eu vim orando eu digo, Senhor, hoje o inimigo não vai atentar hoje vai dar tudo certo, hoje vai ser uma bênção hoje a glória do Senhor vai se manifestar naquele lugar, vai ser poderoso e daquele vai ser poderoso só vai ser pra frente, vai ser tudo bem irmão, Deus colocou no meu coração uma palavra, ele disse, olha todas as vezes que você começar um projeto todas as vezes que você começar algo que o inimigo sabe que vai alcançar muitas pessoas, que vai mudar a vida de muitas pessoas, ele vai se colocar contra você mas quando você permanece, ele foge de você. Ele desiste. Por quê? Porque ele sabe quem tem fé. O inimigo sabe distinguir aquele que carrega a fé, aquele que vive pela fé. E quando ele percebe que ele não consegue te derrotar, irmão, ele foge. Ele foge de você. Irmão, nós estamos aqui. Eu orei para o Senhor. Vou abrir meu coração para você, amém? Eu orei para o Senhor. Falei, Senhor, abre e me dá recurso, Senhor, para que eu possa comprar uma câmera melhor, para que eu possa colocar melhores equipamentos para trazer uma, um devocional de melhor qualidade, para trazer uma melhor estrutura, um melhor conforto. Senhor, eu quero servi-los de forma mais grandiosa. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração? Ei, continue sendo fiel, continue indo um passo de cada vez, continue dando o seu melhor com aquilo que você tem. E aos poucos eu vou acrescentando na sua vida, acrescentando no projeto que eu te chamei para fazer. Queridos, leve isso para você como testemunho, leve isso para você como ensinamento. Lembra do nascimento de Jesus? O Messias, o Salvador, como é que foi? Foi numa manjedoura. Ninguém estava sabendo. Só aqueles a quem Deus desejou revelar. Ninguém estava sabendo. Ó, oh, O começo foi em silêncio, mas ele começou. E aos poucos foi sendo revelada a glória do Senhor então queridos, muitas vezes o teu projeto ele vai às vezes começar pequeno o Thales tá aí, acredito que o Thales começou, ele sempre fala né eu cheguei aqui era tudo mato, realmente o Thales, a, a... tem uma galera a Grace, tinha uma galera que já começou aqui conosco, faz muito tempo a Aninha, então eu não posso falar todos os nomes aqui, porque tem uma, uma galera que a gente começou, que essas pessoas estão sempre sendo fiéis glória a Deus pela vida de vocês e foi crescendo, e nós estamos mais mais e mais crescendo, irmão. Em nome de Jesus eu creio que algo da parte do Senhor vai ser acrescentado na vida de vocês. E eu estou aqui para servir vocês, tá bom?